0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi ska i det här programmet... Se på de två sista kapitlen i femte Mosebok. Och här är det mycket viktigt att lägga märke till de sista orden från Mose. Mannen, genom vilken lagen blev given. Hans sista ord innan han skiljs från Israels barn. Det är en absolut och ren välsignelse. Likt budskapet Gud gav folket genom Moses sång så är också dessa välsignelsens ord ett budskap som strömmar ut från Guds eget hjärta och uppenbarar hans kärlek och hans tanke med folket. Det är Guds hjärta som skådar framåt mot Israels härliga framtid. Kapitel 33, verserna 1 till och med 4. Och detta är den välsignelse Gudsmannen Moses gav Israels barn före sin död. Han sade, Herren kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem. Han kom fram i glans från berget Paran, ut ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken. Folkets heliga är alla under din hand. Det ligger vid din fot. Det hämtar upp av dina ord. Mose gav åt oss en lag, en arvedel för Jakobs menighet. Det ligger vid din fot. Ja, Det är det enda säkra platsen för Guds folk, den rätta och trygga ställningen för var och en av oss. Det hämtar upp av dina ord. I Saltaren 19 så står det, Herrens stadgar är sanning, allesammans rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, ja en fint guld i mängd. Det är sötare än honung, ja, en renaste honung. Eller, som det heter i sången, Herrens ord är en skatt, och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Och så kommer väl sängelsen av Israels tolv stammar. Vi började ju vår vandring genom Bibeln, med att vandra genom första mosebok. Och i första mosebok kapitel 49 mötte vi Jakobs sista ord. Det gällde också Israels tolv stammar. Så både i första mosebok kapitel 49 och femte mosebok kapitel 33 handlade om Israels tolv stammar. Men vi märker hur enormt olika de två kapitlen ändå är. Och det vi kan lära av detta kapitel ligger just i skillnaden. För den döende Jakob, han berättar om sina söners handlingar, om den fallna människosläktens syndiga gärningar, medan Mose däremot talar om Guds handlande om hur Gud i sin nåd och omsorg handlade i dem och genom dem. Vi kan säga att Jakob berättar sina söners personliga historia, medan Mose ser dem i förhållande till Herrens pakt med dem. Det vill säga i första Mosebok kapitel 49 är människans gärningar i centrum. I femte mosebok kapitel 33 är det Guds pakt och hans handlingar som det hela handlar om. Och det kan man kalla skillnad. Första mosebok kapitel 49 blir ofta kallat för Jakobs välsignelse av sina söner. Och det kan ju kanske bero på att man lätt sammanfattar slutet av första mosebok 48- med kapitel 49, men det är egentligen inte rätt. Slutet av första mosebok 48 talar om hur Jakob välsignar Josefs två söner, Efraim och Manasse, och ger ett jordstycke i kanan som personlig gåva till Josef. Men kapitel 49 handlar om hur Jakob kallar till sig sina tolv söner, inte för att välsigna dem, men för att uppenbara att deras liv och gärningar är kända av Gud. Så kapitel 49 handlar alltså inte om att Jakob välsignar sina söner, men om att han förkunnar ett profetiskt budskap. Medan Mose ord däremot är fulla av välsignelse, därför att det inte talar om människans gärningar, men om vad Gud vill göra. Den första som nämns av Mose, det är Ruben. Kapitel 33 och vers 6. Må Ruben leva och inte dö. Dock. Må hans män bli en ringa skara. Här i Mose uttalande finner vi inte ett ord om Rubens synd. Ruben som begick sin stora synd då han gick in till sin fars bihustru. Och detta vanhelgande av sin faders läger skulle visa sig få ödestigra följder för honom själv Och för hans efterkommande. Eftersom först födslorätten blev fråntagen Ruben. Men i Mose uttalande dominerar omsorgen. Må Ruben leva. Därefter kommer orden om juda. I femte Mosebok 33, vers 7. Och detta sade han om juda. Hör, o Herre Judas röst, och låt honom komma till sitt folk. Med sina händer utförde han dess sak, blir du honom en hjälp mot hans ovänner. Och efter Juda kommer vi till den stam som fått det ärofulla uppdraget att vara präster för Guds Israel. Levi, präststammen, vers 8. Och om Levi, sade han, dina tummin och dina urim, det tillhör din frommes skara. Dem du frestade i massa, dem du twistade med vid Meribas vatten. Och vi läser verserna 10 och 11. Det lär Jakob dina förordningar, och Israel din lag. Det bär fram rökelse för din näsa och heloffer på ditt altare. Välsigna Herre hans kraft, och låt hans händers verk behaga dig. Krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender, så att det inte kan resa sig. De hade fått ansvaret att förkunna lagen genom levi stam skulle nationen välsignas. Och så följer stam efter stam. Och så ska vi lägga märke till budskapet som följer från och med femte mosebok 33, verserna 26 till 29. Ingen är lik Gud och Jesurun, Till din hjälp far han fram på himmelen och i sin höghet på skyarna. En tillflykt är han, urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig. Han sade, förgör dem. Så fick Israel bo i trygghet. Jakobs källa vara i ro. I ett land med säd och vin. Under en himmel som dryper av dag. Säll är du. Israel, ja, vem är dig lik? Du är ett folk som får seger genom Herren, genom honom som är din skyddande sköld, honom som är ditt ärorika svärd. Ja, dina fiender ska visa dig underdånighet och du ska gå fram över deras höjder. Tänk! om Israel hade lyssnat till Gud. Eller tänk om vi i vår tid verkligen vände om till Gud. Skulle inte skriftens vittnesbörd och livets erfarenheter ha lärt oss att det finns ingen annan sann och säker tillflykt än Gud. Och här nere, råder hans väldiga armar. Därmed har vi på vår vandring vägen genom Bibeln kommit till femte Moseboks sista kapitel, kapitel 34. Denna efterskrift som handlar om Moses död och som lika gärna kan vara begynnelsen på Joshua-bok som avslutningen på Moseböckerna. Femte Mosebok 34, verserna 1 till och med 3. Och Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Piska, mitt emot Jericho. Och Herren lät honom se hela landet, Gilead ända till Dan, och hela Naftalis och Efraims och Manasses land, och hela Judas land, ända till västra havet. Och sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko, palmstaden, ända till Soar. Om och om igen i Moseliv har vi läst om hur han talade och handlade på order från Herren Gud. Och det är en enda orsak till att Mose nu går upp. Från Moabs hedar upp på berget Nebo. Han gör det därför att Gud har sagt det. Vi minns från 5 Mosebok 32, verserna 49 och 50 att Gud hade sagt till Mose Stig upp här på Abarinberget, på berget Nebo i Moabs land mitt emot Jericho. Så ska du få se kanans land, som jag vill ge åt Israels barn till besittning, och du ska dö där på berget, dit du stiger upp. Och du ska samlas till dina fäder, liksom din broder Aaron dog på berget Hor och blev samlad till sina fäder. Och vi läser vidare i 5 Mosebok 34 verserna 5 och 6 Och herrens tjänare Mose dog där i Moabs land som herren hade sagt. Och han begravde honom där i dalen i Moabs land mitt emot Bet-Peor. Men ännu in till denna dag har ingen fått veta var hans grav är. Varför är det ingen som vet Var Mose grav är Helt enkelt därför att Mose ska uppresas från döden Och föras in i härlighetens rike Som du minns när Jesus var på förklaringsberget Så var både Mose och Elia med honom där Och samtalade med honom om hans förestående död Så Mose kom in i den eviga vilan Lagen kunde inte föra honom in, men Jesus förde honom in. Och vi läser i kapitel 34, verserna 7 till och med 12. Och Mose var ett år gammal när han dog, men hans ögon var inte skumma, och hans livskraft hade inte försvunnit. Och Israels barn begrät Mose på Moabs hedar i trettio dagar. Därmed var gråtodagarna ute vid sorgefesten efter Mose. Och Josua nuns son, var full av vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som Herren hade befallt Mose. Men i Israel framträdde inte mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte, ingen. Om man tänker på alla det tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med Farao och alla hans tjänare, Och med hela hans land. Och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade. Och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel. Låt oss aldrig glömma den dimensionen av historien om Mose liv. Att Mose representerade lagen. Därför kunde inte Gud låta Mose föra folket in i landet, för lagen kan aldrig föra oss in i löfteslandets vila. Skriftens åskådningsundervisning är full av andlig visdom, och för att ingen ska ringakta Mose så ger skriften oss detta vittnesbörd att i Israel Framträdde inte mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte, ingen. Och när det gäller lagen som Gud gav genom sin tjänare Mose, så ska vi komma ihåg vad Jesus sa i sin bergspredikan i Matteus 5. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och Israels barn begret Mose på Moabs hedar i 30 dagar. Därmed var gråtodagarna ute vid sorgefesten efter Mose. Nu var tiden inne att torka tårarna och med frimodighet I tro till Guds löften, gå över Jordan för att inta kanan. Så låt oss, efter att vi har lyssnat till panflöjten, fortsätta vår vandring vägen genom Bibeln. Och i josua bok, följa Israels barn in i löfteslandet. När det gäller Israels historia så är det I första mosebok vi får höra nationens Israels födelse. I andra mosebok blev Israel utvalda och befriade. I tredje mosebok blev Israel fört nära Gud genom blodet. I fjärde mosebok blev de testade, prövade som folk Och temat är pilgrimmens vandring. I femte Mosebok blir de tillrättavisade av Gud. Och i Josua-bok, som vi nu kommer till, så möter de konflikter och gör erövringar. Josua-bok fulländar berättelsen om den förlossning som skedde då Israels barn utvandrade från Egyptens träldom. Andra mosebok talar om räddningen ut från Egypten. Joshuabok bok handlar om räddningen in i landet Gud lovat dem. Nyckelordet i Joshua-bok är besitta, regera över, behärska. Ta landet i besittning. Gud hade skänkt Israels barn deras land i överensstämmelse med det betingelseslösa förbund han hade ingått med Abraham i första mosebok, där han sa, och jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag ska vara din Gud och din säds efter dig och jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela kanans land till evig besittning, och jag ska vara deras Gud. Ett betingelselöst löfte om att kanan för evigt tillhör Israel, men samtidigt är alltså deras bosättning i landet, deras besittning betingad. De ska besitta det om de lyssnar till Herrens röst och gör det han har befallt. Det uppstod konflikter och det gjordes erövringar. Det var många strider som måste utkämpas för att de skulle kunna ta de utlovade områdena i besittning. Steg för steg måste det erövras i tro. Tro vars konsekvens ledde till konkret handling. Och som Josua i sitt budskap påminner folket så handlade det egentligen om folkets lydnad mot gud för det är folkets lydnad mot herrens ord som avgör om de ska kunna förbli i det land de genom att strida i tro har erövrat och tagit i besittning Talmud som är det judiska skriftlärdas tradition och kommentar till Gamla testamentet Det hävdar att Josua skrev hela Josua-bok, så när som de fem sista verserna i kapitel 24, som man menar nedtecknades av Aarons sonson Pinehas. Josua är Mose efterträdare och var en mycket duktig general. Han föddes som slav i Egypten och var för. År gammal vid uttåget från Egypten. Och Josua är 80 år när han mottar uppgiften som Mose efterträdare. Och han är 110 år när han dör. Josua har redan under ökenvandringen en viktig position. När Israel blev angripna av Amaleks armé. Så var det Josua som organiserade Israels här och ledde striden. Genom Moseböckerna ser vi Josua trofasthet och lojaliteten till Mose och också hans hängivenhet till Gud. Och efter att tolv män bespejat Kanans land, så är det bara två av tio som avger en rapport som är präglad av att de litar på Gud, och det är Kaleb och Josua. Tron kommer av predikan, ja, det är nog sant, men också otron kan komma av predikan. Det var den missmodiga förkunnelsen till de andra tio spejarna som fick Israels barn att i otro vägra gå in i landet den gången vid Kadesbarnea. Namnet Josua betyder Herren frälsar eller Guds frälsning. Och det är samma namn som vår Herre och frälsare Jesus är den grekiska formen för namnet Josua. Josua är den hebreiska formen, så det är samma namn. Josua är en bild på Kristus, både i sitt namn och i sin gärning. Josua var en man med det rätta trosmodet, inte missmodig och inte heller präglad av övermod. Han hade inte mottagit sitt kall med bokstäver skrivna i eldskrift på himmelen. Han fick kallet genom en gammal man som kände både Gud och Josua så gott att han insåg att Josua var både kallad och utrustad av Gud själv till att vara hans efterträdare. Han litade på Gud och var en entusiastisk ledare som visade trohet både mot Gud och de människor som han blivit anförtrodd att vara herde för. Och i nästa program så ska vi börja vandringen genom Josua bok och tillsammans med Josua inta landet i tro. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren var det med dig.